0: Buenas tardes a todos y a todas. Estáis escuchando Bajo los adoquines. Al micrófono se encuentra Víctor Terrazas y a los mandos como es de costumbre, Chus. Hoy nos, nos acompaña un artista que lleva más de 20 años encima de los escenarios. En diferentes grupos como de Callaos o de La Carmela, hoy nos encontramos con Daniel Felices, un músico de raíz, de sentimiento, directo. Y el 4 de marzo presenta su nuevo y primer disco en solitario, Sangre de Gallo Cantor. Hola Daniel, es todo un placer hablar contigo. Gracias por venir y nada, un placer.
1: El placer es mío, poder venir aquí y contarte cositas de, de mi nuevo trabajo.
0: Bueno, tú lo que prefieras, la verdad. Aquí estamos en familia, así que lo que oh, quieras. Hola, qué maravilla. Gracias. Pues nada, así para, para empezar un poco, me gustaría que, que te presentaras. En plan, ¿quién, ¿quién es Daniel Felices? Vale, pues
1: Daniel Felices soy yo. <risa> Daniel Felices pues, es, un, es un músico que hace muchos años que se dedica a esto, que le entró el gusanito de la guitarra flamenca con 13 años. Con 20 montaba su primer, su primer grupito, que fue de callaos que le dio muchísimas alegrías hasta los 30 y pico, 30 y pocos años, que decidimos, como, como cada uno, a ir hacia, hacia otro lado, porque llevamos muchos años trabajando juntos, muchos años con, mucho, con muchas horas y, y con... ...y casi con exclusividad, Estábamos, no tocábamos con ninguna otra banda... ...y entonces llegó un punto en el que nos, no nos apetecía pues como... Bueno, yo digo siempre follar con, otro, con otros... <risa> que, ...porque al final eso es muy enriquecedor... ...en ese momento pues conocí a, a era Laoz... ...que es una chica de Santa Coloma... ...con ella monté un dúo que se llama De la Carmela y nos hemos dedicado durante mucho tiempo a hacer uh, nuestras joyitas del cancionero latinoamericano, uh, boleros, cositas así, zambas, cumbias, y, y hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo, hasta que de repente me picó el gusanito, y, y me apetece pues cantar yo mis canciones, yo con De era el compositor de la banda, y, y cantaba conmigo Maribel la canija y de repente pues eso, con treinta con y pico años, pues pensé, mira, sabes qué, que vamos a vamos a atrevernos a cantar... A cantar nuestras canciones Hice una maquetita que se llama Trazando los ejes, lo llamé Sesión de Estudio 1, porque maqueta sonaba sí. como, muy, como muy a cinta de casete, un poco triturada. Y, y ahora estoy presentando lo que es mi primer disco como tal, que se llama Sangre de Gallo Cantor.
0: Sí, no, la verdad es que gracias primero también a Miguel, que nos ha puesto en contacto, sí. a Ana de Mana Comunicaciones, y nada, lo primero de todo, felicitarte por el disco, porque Olé. es una maravilla, es un, un disco que está ligado al flamenco, pero desde diferentes versiones, desde diferentes estilos, hay bolero, hay bachata, hay cumbia, hay, sí. hay un poco de todo Y representa pues muchas veces lo que tú decías, un eclecticismo musical uh -huh. de ambos lados del Atlántico Claro que sí Antes así también para, para empezar, me gustaría un poco hablar de, de ese primer conjunto, de Callaos uh -huh. Porque he estado leyendo y me ha parecido súper interesante Que habéis podido ofrecer a lo largo de vuestra trayectoria El grupo empezó, si no recuerdo mal, sobre el 2000, 2004 Sí señor eh, habéis podido ofrecer una media de 800 conciertos en, sí. en todos estos años. Es, es una barbaridad, ¿no? Sí,
1: es mucho. Además, es muy gracioso porque mi, mi padre tiene una lista donde me apuntaba todos los conciertos. Tengo el, la fecha, el lugar, la ciudad y, y Por eso sé que son como... Yo creo que la última vez que yo miré eran 700 y pico largos mm. y seguimos haciendo bolitos porque hicimos como otra jirita esa semana de vuelta y ya hemos pasado los 800 seguro. Y es muy guay bueno porque tiene la lista eh, de los conciertos que hizo de Callaos y la lista a los que él vino. Que se fueron como 300 y pico. O sea, él madre, venía. Sí, claro, no claro, mi hermano era el bajista, entonces estábamos los dos ahí arriba y él venía con mi madre, con su cochecito, se iban a su rollo y luego venían a vernos a los conciertos. Entonces, de callado siempre fue una familia y, y sí, la verdad que fue así una carrera muy, muy prolífera.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esos primeros momentos? ¿Cómo, cómo al final los juntasteis, tanto tú como tu hermano, mm. y luego se unió la canija?
1: Pues fue un poco sin querer todo. Era, o sea, era muy, yo al principio tocaba como unas una bandas de punk, no sé qué, y de repente había ojos de brujo y, y me cambió el chip. Yo estudiaba guitarra flamenca, era un lenguaje que mm. siempre había estado en mi casa, el flamenco. Y entonces pues quedé con unos coleguitas y la idea era quedar en un local para pa probar, para hacer cositas, para jugar, para tomar litronas y, y pasar el rato. Y eso poquito a poco se fue haciendo un poquito más grande hasta que, hasta que un día decidimos buscar una cantante y aparecido Maribel, abrió la boca y nosotros nos quedamos flipados, le dijimos bueno, ya te llamaremos, vamos a no sé qué y cuando se fue por la puerta, porque tiene que ser esta y de repente pues eso, empezamos a hacer conciertitos por tarrasa, la cosa se empezó a poner un poquito más seria, empezamos a hacer cosas por fuera hasta que ya pudimos dejar nuestros curros y dedicarnos a, a la música exclusivamente pues, pues eso, desde el 2004, 2005 estábamos ya con un sueldito todos un sueldito pequeño y eso nos permitía viajar mucho y, y rodar y crecer y ensayar muchísimo
0: claro y al final todas todas estas experiencias que has tenido a a lo largo de, de tu vida como músico uh -huh. son las que justamente se han plasmado en, en este nuevo trabajo
1: claro, es como un posito siempre que se va van, van quedando cositas y va quedando bueno, y, y un oficio y un, y un saber hacer al final y, y saber elegir qué cosas yo creo que al final es como un poco como cultivar tu gusto ¿no? que con el tiempo vas como cogiendo las cosas que van contigo, las que no y, y cada vez pues va, se va apareciendo más lo que haces a lo que, a lo que tú eres y siempre va cambiando yo recuerdo la época de Callados, algunos discos los últimos son más rockeros, mucha gente decía ustedes o que a mí me gustaba más el de Callados de antes, que era como más flamenco más rumbero, pero claro, al final no es natural tampoco estarse 14 años haciendo siempre el mismo <risa> estilo musical, no todo evoluciona y tú al final somos esponjas que vamos cogiendo de todas
0: partes. No, completamente, completamente. Al final, siempre hay que estar, pues al final de la música es esto: al final es evolucionar, claro, adaptarte en ciertos sentidos. Es lo rico. Hay, hay una cosa que hicisteis que me pareció mucho, muy interesante, más de, de lo que se hace en estos momentos: y era que hubo un momento en el que liberasteis vuestra música sí. y la gente se las podía descargar gratuitamente para, para poder escucharlas, claro. lo cual eso yo también dice mucho de, de cómo es un grupo, mm. cómo es la sintonía con ese grupo y la importancia que tiene la música en sí más allá de las ventas, más allá de las visitas o de los likes. Claro, en, al final queríamos circuito. que la
1: gente escuchase una, o sea, una, una canción, no tiene sentido si nadie la escucha, ¿no? Y entonces lo que queríamos era pues eso que todo el mundo pudiera escuchar. Era la, en esa época no, había, no existía Spotify, no había plataformas de streaming, y la gente lo que hacía era descargar del emule las canciones, estaba todo el mundo como loco con eso. ¿Y qué pasaba? Que a veces pues se descargaban con mala calidad o no sé qué, y pensamos, ¿sabes qué? Que vamos a ponerla gratuita desde nuestra página web, que la gente pueda entrar y se la pueda descargar. Y eso, la verdad, que nos dio muchísimas alegrías. Yo recuerdo la primera vez que fui a Galicia a tocar, que de repente la gente estaba cantando mis canciones y a mí eso me voló la cabeza. Pensé, hostia, yo estoy en mi cuarto haciendo una, una letra y de repente vengo aquí, la gente está cantando, ¿sabes? Fue como una pasada. Para nosotros, Internet, en aquella época, fue un, una revolución, la verdad.
0: Mm, completamente. Ahora vamos a reproducir una de esas canciones que Macho... Macho, muchas gracias, porque justamente hoy la he puesto en, en casa, se llama uh -huh. la canción El Sur, de, de, de vuestro disco del 2010, de donde termina el mar, uh -huh. y justamente la tenía puesta ahí en casa, en los altavoces, y mi sí. padre me dice, hostia, si esta la tengo yo en mi playlist, lo Ole, macho, macho bastante, bastante gracia, y he dicho, bueno, pues esta canción va, va claro por ti, papá. Sí. Así que bueno, de la canción El Sur, del disco de Callaos, donde termina el mar, del 2010. Habéis estado escuchando una parte de la canción El Sur, del disco de Callaos, donde termina el mar. La verdad es que es un tema que justamente creo que representa muy bien esa voz que decías de la canija, que es, que sí. es increíble, la verdad.
1: La tipa canta muy bien, tiene un arte y un salero. Además, yo tuve la suerte de tenerla al lado y que ella hiciese suyas mis canciones. O sea, tenía una suerte enorme de que nosotros nos entendiéramos, que ella cogiera y expresara las cosas como si, como si fuera yo. La verdad que ha sido una suertaza.
0: Mm. También, justamente, tuvisteis una colaboración con, con La Pegatina, ¿no?, con sí, el grupo La Pegatina. Sí, claro,
1: la canción de que de La Pegatina. Alosque, que es sí.
0: Y luego así, continuando, continuando un poco en el tiempo, nos ponemos ahí en el 2015, y justamente ahí, en Santa Coloma, uh -huh. conoces a Queral, sí. que es, sin duda alguna, ahora una de las mejores voces dentro del panorama rumba o flamenco, o en las uh -huh. innovaciones del flamenco, como lo queramos ver. Eh, que es verdaderamente increíble esta chica y con la cual también has podido dar más de 400 conciertos. Sí. Es que es, me, parece, bueno, me parece una carrera prolífera, la verdad. Al
1: final, engordar esta barriga requiere hacer muchos conciertos. Sí, que era, fue una, fue una joyita que, que, que me cayó. Yo he tenido la suerte eso, de contar con dos mujeres así grandes. Muchas veces me dice la gente: ¿Y por qué no has cantado tú antes tus canciones? Digo, claro, es que si tú hubieras tenido al lado a esos portentos cantando, cantando contigo, pues, pues al final uno se hace chiquito. no Pero sí que era, es un cañonazo. Además, le va como un tiro. O sea, le da su carrera, le va como un tiro.
0: Justamente hablábamos de, de estos inicios, de este desarrollo, porque en este nuevo álbum, entre Sangre del gallo cantor, uh -huh. encontramos varias canciones. La primera es eh, Que nos quiten lo bailao, uh -huh. que es hay una especie de rumpa pop sí, bastante... Sí,
1: muy ochentera, hemos querido ochentera, jugar con esos sonidos.
0: Sí. Que juntamente colaboras con por un lado con La Canija uh -huh. y luego otro de los adelantos que hemos descubierto es la canción de tantas veces que uh -huh. cantas con la propia quetzal. Qué tal, qué tal. Y es justamente pues eso, en plan de cómo al final ellas también han formado parte de tu vida, mm. forman parte de tu vida y te están apoyando en este nuevo Claro, claro están o sea, muy
1: contentas con, con, con que yo haya dado ese paso y además era como que hoy en día todo el mundo está haciendo colaboraciones con, con todo Cristo, ¿no? Tenemos mm. como un grupito de amigos, no, pero pues tienes que hacer colaboraciones, me decían, y digo, pues a mí las, las colaboraciones así como un poco forzadas de, que sea un poco de plástico mm. solamente por, lo, por los medios o por hacer un poquito más de ruido, pues no me va. Y de repente pensé, pues pues, pues, pues con mis mujeres voy a hacer una canción cada una de ellas además ellas están en, también en esas letras, las letras de esas canciones también tienen mucho que ver, pero cuando tú compartes un, un grupo con alguien, compartes muchas experiencias y una parte muy importante de tu vida, entonces ellas influyen, han influido en mí muchísimo y a la hora de componer también, entonces esos dos temas están elegidos para ellas porque, porque ellas forman parte de ese tema también.
0: ¿Y cómo que ha sido justamente en este momento cuando has dicho Vamos a sacar este disco adelante, voy a poner además de en valor mi voz, eh, uh -huh. voy a echarme ahora mismo otra vez a la carretera y voy a sacarlo. ¿Por qué ha sido en este momento?
1: Pues porque básicamente porque tengo una un don uh, horrible para los negocios. <risa> 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 esto fue no en realidad fue porque porque llegó un punto que pensé tío uh, con De la Carmela uh, apenas hacíamos canciones propias hacia, lo que hacíamos era pues eso recoger uh, canciones de, del cancionero latinoamericano sobre todo o canciones más antiguas de aquí, aquí españolas entonces yo iba componiendo porque al final componer es un hábito y es algo que se acaba convirtiendo en una necesidad yo tenía ahí un remanso de canciones y, uh, que yo siempre, yo siempre las canto, o sea, que las grabo con mi voz y luego cuando estaba con, con, con la canija pues ella la, al final la, la, las cantaba, ¿no? Pero yo tenía ahí, tenía como una, un buen ramillete de canciones y pensé, tío, o lo haces ahora o no lo vas a hacer nunca. Y yo además tengo la teoría de que yo siempre he sido un, un cantante frustrado, quiero decir, que yo he tocado la guitarra porque era así como musicalmente, yo empecé con eso y ahí ha estado, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es cantar, para mí es como lo más puro, es contar algo así como directo, ¿no? Y sales el instrumento más, más, o sea, no hay ningún intermediario, no, no, no hay cuerda, no hay, no hay madera. Entonces, de repente pensé, pues tío, ¿lo haces ahora o no lo haces nunca?
0: Sí, no, completamente, la Sin verdad. más, o
1: sea, no hay un motivo clave, simplemente una necesidad vital y me vino ahora. Me podía haber venido dentro de dos años a ver si ya se pasa de todo el COVID, pero me vino cuando me vino y no hay marcha atrás.
0: ¿Y cómo ha sido justamente el proceso de composición, de grabación, de maquetación de, mm -hmm. de este disco?
1: Pues mira, ha sido muy, muy guay. El proceso de composición ha sido bastante largo, quiero decir, ha sido desde que pues casi desde que acabamos con decallaos, la canción de Lo bailado, uh -huh. de hecho iba a ser la última canción que íbamos a hacer con De Callao. al final pues decidimos no hacerla y se me quedó ahí, o ellos sea, fíjate, hay, hay canciones que tienen como no sé, seis años a lo mejor. Me junté con un ramillete de 34 canciones y para este disco decidí, decidí contar con la colaboración de Pedro Javier González, que, que es un guitarrista, productor, ha tocado con, con lo más grande, ha sido profesor mío, es un tipo que ya nos había producido con decallados, es una persona a la que admiro mucho, para mí es un referente y en la que confío muchísimo. Entonces para este primer disco pensé, pues voy a, voy a contar con Pedro y le di 34 canciones. Claro, el proceso de, de esas 34 canciones pues ha sido muy largo. De ahí hicimos la selección, al final nos quedamos con 10, que son las que hemos trabajado y, y el proceso de grabación ha sido, yo me senté con Pedro y le dije, mira tío, vamos a", le, le conté cómo yo quería hacer un disco, cómo, qué tipo de sonido me imaginaba, cómo yo lo quería hacer. Hice un curro muy grande previo para que él estuviese en sintonía con la, con la intención que yo tenía y después em, empezamos a currar. Uh, quería buscar sonoridades como más, el, más electrónicas, buscar esos ambientes, esas cositas que yo nunca había, había tratado y él casi que tampoco. Uh, ...yo siempre lo que había hecho ha sido muy orgánico siempre, o sea, una batería era una batería, un bombo... ...y de repente pensé, vamos a jugar con los ordenadores que ahí si nos va a abrir una, una, una paleta enorme... ...vamos a poder hacer lo que queramos... Y, ...y ha sido un proceso muy guay también porque yo en todas las, en todas las grabaciones que he hecho está desde el momento de poner el micro al bombo hasta el momento del final, el máster, no sé qué, todas las decisiones han pasado por mí. Y en este caso, como yo co a, confío mucho en Pedro, pues fue como, vamos a, vamos a tener claro cuál es el concepto y empezamos a trabajar. Y era muy guay porque yo iba al estudio cada tres días a lo mejor, y yo lo dejaba el que currase y de repente me ponía cosas y me dejaba emocionar. Al final con el otro sistema, si yo estoy todo el tiempo ahí, no pierdo, pierdes un poco el norte, ¿no? Y entonces yo llegaba ahí, me ponía cosas, me emocionaba, o sea, nunca me había emocionado en, una, en un proceso de grabación. Y al acabar tengo la sensación de que es el, es el mejor trabajo que he hecho O sea, es el disco que, que ahora lo escucho y pienso Que cosas más bonitas no podía haber sido mejor
0: No, no, la verdad es que la calidad del disco es verdaderamente increíble Qué guay. Es que para la gente que, que a lo mejor no lo pueda saber o algo así eh, Pedro es verdaderamente un gran productor y sí. cantante de guitarra clásica y española, increíble, no sé si sí. ha tocado con Juan Manuel Serrat, con sí. Manolo García también con El Último de la Fila sí, sí, es sí. decir, que allí en la zona de Barcelona Cataluña es una eminencia dentro sí, de los sí, mandos lo de la es. producción.
1: lo es, y dentro del flamenco también tiene un sonido muy, pro muy propio es un tío que es una pasada y sabe mucha música además es muy inteligente a nivel emocional también cualquier cosa que le dices también nos conocemos y tenemos una relación de muchos años, pero nos entendemos a la perfección, es un gustazo currar con él
0: no, tiene, no sé si tiene un disco de 1900 97, en la que hace diferentes versiones de, de canciones como Stand by Me. Sí, esto fue una de las cositas Swan, que hizo. Sí. Y todo eso, en versión flamenca sí, sí. de guitarra, y yo, es verdaderamente una maravilla. En claro. plan, yo cogería un guiri en la playa, se lo pondría iría, y diría, mira, Mark Love. Sí, total, total. ¿sabes?
1: Yo a él lo conocí por eso. En realidad, mi papá tenía ese disco y lo ponía en Navidad y demás. Y yo veía a Pedro Javier González. Caray, yo era guitarrista. Bueno, Pedro Javier González. De repente, cuando me lo presentaron, me dicen, Pedro Javier González, le digo, Pedro Javier González, digo, tú eres el del disco ese de no sé qué. Y decí, pues, ha sido la banda sonora de mi infancia total, vamos, y él parte tiene muchos discos muy buenos, es un gran compositor también si no lo conocen que lo busquen porque se van a sorprender sí, es, es un tío maravilla. increíble
0: que además justamente la, eh, también participa en este disco sí. con una canción que se llama la de, Toulouse, ¿no? la de
1: Toulouse, que es una canción que le hice a mi madre ¿Sí? y, y él ahí pues claro, él, él tiene mucha mano en todas pero en esa especialmente la guitarra, todo eso y, el, y el, bueno, la composición y el aire suyo o sea, que, quien conoce a Pedro escucha esa canción y ve su, su tinte ahí impregnado vamos. sí
0: eh, antes de poder continuar Vamos a reproducir justamente Una de las canciones que tienes con Con Keral uh -huh. Que es la de tantas veces sí. Y es una, en mi opinión, una de las mejores canciones De este disco Jole, qué guay. Porque además Keral está creciendo a pasos agigantados Dentro uh -huh. de, de lo que puede ser este momento musical
1: Sí, total, es un momento total O sea, Está en toda la onda vamos eh, En música urbana con Es una mujer con mucha fuerza, con mucho mensaje Muy reivindicativa Y está pegando muy fuerte Está pegando muy fuerte
0: Sí, yo justamente la he visto hasta de repente hacer hacer copla, en plan revisión sí, de la copla. Claro. Por eso que me ha parecido... Es que, hay que decirlo, en plan que cuando uno se prepara una entrevista, uh -huh. pues se pone a estudiar más o menos todas las aristas que puede tener. Por eso y, porque tú eres un crack, no siempre ah, es así, ¿eh? Ah, ¿sí? Y cuando de repente he visto cómo estaba revisionando la copla, que uh -huh. digo, madre, es que sí, esto es, muy no, guay. es del 2019, pero es una, uh -huh. una maravilla. Pues sí, sí. bueno, vamos con esa canción, tantas veces, de Keral y de Daniel Felices. Ole.
2: Tantas veces has bebido del licor de lo prohibido que hoy su luz. No dilata tus pupilas, ahora se quedan dormidas al calor. De una hoguera tan distinta que emborrona mi canción. Ya no alumbra tu rincón
3: Hoy no encuentro a mis hermanos Solo aceras desgastadas de buscar Y tal vez juego otra mano Aún me queda alguna carta por tirar Yo un pulmón aquí tras Me sostiene
2: Con mirada, este faro ya no alumbra tu rincón. El tiempo se ha parado para.
0: de tantas veces la canción, la nueva canción de Daniel Felices en su nuevo álbum. La verdad es que es un trabajo espléndido. Me gusta mucho justamente eso de cómo enfocas en diferentes estilos, las, uh -huh. diferentes, las diferentes canciones y te vas moviendo libremente por ellos, pero además libremente en plan que lo estás disfrutando, que se ve que lo disfrutas. Sí,
1: sí, señor. sí señor. Al final la música es eso, eh, mezcla de estilos y mezcla de experiencias y, y aquí nos hemos dejado llevar. Me he quitado todos los complejos del mundo y ya no tenemos edad para tener complejos. Uh -huh.
0: Eh, te quería preguntar, ¿te ha influenciado mucho la pandemia o la cuarentena a la hora de escribir las canciones también? ¿O son algunas de antes o otras de después? A
1: mí la pandemia no me ha dejado hacer nada. O sea, mm. fue como al principio pensé, mira, las tres primeras semanitas que no dije, pues mira, o sea, es que me voy a relajar, no hay bolitos, no pasa nada, no me pongo a componer, no sé qué, no fui capaz de hacer nada. Entonces de la pandemia solamente tengo una cosita, saqué como un single, así que ya cuando ya estábamos que ya no podía hacer nada, digo, algo tengo que hacer. Y es una canción que se llama Besos de contrabando y saqué un single, un sencillo, y entonces fue muy guay porque llamé a todos los amigos que, y les dije que se pusieran guapos, porque de repente estábamos todos, hacíamos videollamatos en pijama con un careto, mm. y mira poneros guapos, como si fuerais a salir de fiesta, os pegáis un bailecito y si me grabáis un vídeo. Entonces un vídeo hecho con, todo lo, con todos mis amigos, uh, y era bonito porque los veías, que de repente pues, estaban sonriendo, sonriendo, las chicas se pintaban, la... entonces fue como muy bonito porque nos regalamos una experiencia chula de estar por lo menos una tarde, que todo el mundo tenía la cabeza en otra cosa y, y haciendo cositas. Eso fue lo mejor que me dio a mí la pandemia. El resto, mm, sí, nada eh, más... <risa> No puede haber nada bueno ahí. Un tiempo de descanso, pero vamos, que tampoco. No, no, que va, que va, que va. No lo quiero. Pero bueno, yo encurté 5 kilos,
0: ¿eh? Con todo lo de la pantalla también, sí. Es que al final, si estás en casa, pues tampoco. claro. Además, estaba. Mira, yo con mi
1: novia. Ella es psicóloga, tiene mucho curro. y Le dije, un día que cuidarte mucho tú para cuidar a los demás. Ella estaba con una tipa que se llama Patrick Jordan que hace como ejercicio me tenía frito, ¿no? Porque claro, es que Patrick Jordan digo, olvídate de Patrick Jordan Y ella estaba como a todo haciendo ejercicio y yo estaba sentado en el sofá comiendo pizza y tomando vino al saco y no hacía otra cosa. Yo también encurté, si tú 5
0: yo 10, creo. Hace poco estuve entrevistando a un cantante que a mí me gusta mucho, que se llama Capitán Cobarde. Joder, claro, Albertucho, claro. Albertucho, y estuve con él y le dije, bueno, ¿y tú qué tal en la cuarentena? ¿Cómo lo pasé? Sí. Y me dijo, yo me volví loco. Creé no. mi propio canal de televisión y hacía lunes de cocina, martes de no sé qué, sí, 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 eh, sí, miércoles sí. audiolibros, y yo diciendo, joder, Alberto, macho, te la, <coughs> te la han montado bien, la verdad.
1: Sí, tío, hay gente que le ha dado por ahí. Yo no, no era capaz, no era capaz.
0: Eh, hay un elemento que me ha gustado mucho de este nuevo disco y es la portada, que mm. es una verdadera pasada. La ha hecho Xavi Forné, sí. que, para que la gente no lo sepa que si no lo conocen, que sigan su página de Instagram, que es Error Design, y es sí. una verdadera maravilla cómo interpreta él los mm. diferentes grupos de rock o álbumes, Una los pasada. lleva a su terreno mm. y el disco, lo que es la portada, es para hacer un cuadro la verdad. Sí,
1: es muy bonito, a mí me encanta él desde la última, el último disco de Callao yo quería que fuese con él, lo que mm. pasa es que Maribel decía, ¡Eh, no, que es muy rockero, que no sé qué, no sé cuánto y entonces yo lo tenía ahí y cuando, cuando con Miguel nos sentamos con mis socios nos sentamos a, a, a buscar a alguien que pudiera diseñar se, se, nos, se, se nos iluminó y pensé, hostia, el Chavi, él también lo había seguido entonces fue un gustazo porque, porque además nos dijo que sí, que podía haber sido que no, mm -hmm. y entonces hemos disfrutado mucho del proceso y no ha sé, sorprendió con cada, con cada single y la portada final es una maravilla, sí, es una maravilla.
0: Tío. Sí, totalmente. Ahí ha sido una pregunta que, que también te quiero hacer porque muchas veces el flamenco o la música ligada al flamenco, mm -hmm. todas sus vertientes, mucha gente se piensa que nace en Andalucía y está Andalucía y eso, pero es verdad que en Cataluña a lo largo de los años, principalmente con toda la inmigración, uh -huh. generó una, la propia rumba catalana sí. que justamente es una de las mejores vertientes que podemos ahora encontrar de, del flamenco más pop, uh -huh. y justamente te quería preguntar eh, sobre eso, cómo tú por ejemplo también eres catalán, de Santa Coloma ¿cómo te criaste con, con esa rumba? ¿te criaste con esos grupos como Rumba 3 y cosas
1: así? <risa> sí, bueno, eh, mi familia es de Málaga, entonces mm. claro, vino en los 60 60 y pico, sí. entonces en mi núcleo familiar siempre se ha escuchado flamenco, y y, y bueno, la, la rumba, claro, pues nosotros con De Callao al principio hacemos rumba tope, sí. la rumba allí se, se, se toca por todos lados la rumba así catalana más clásica pues es más de los gitanos de Sec, todo esto sí. tiene como, como su de gracia, perdón, los gitanos de gracia, entonces sí. tienen como su, su historia, pero sí el, el, el flamenco al final está en todos lados y en Barcelona hay muy buenos cantadores Maite Martínez de Barcelona Povedas de Barcelona, hay mucha gente que tiene mucho, mucho recorrido, y están como números uno en la, como cantadores de flamenco
0: ¿no? incluso más ligados a lo mejor dentro al pop. Por ejemplo, Estopa se ha convertido verdaderamente sí. en una de las grandes eminencias de claro, también, eh,
1: sí, sí. ellos son de Cornellá me parece, ¿verdad? Sí,
0: son de Cornellá, creo.
1: Pues es como, es como Santa Coloma es lo mismo, es un barrio de, de andaluces, y entonces claro, el flamenco está ahí, eso está ahí, y es como esa mezcla además, como del rock y el flamenco, sale como esa cosita medio, ese medio mestizaje, medio rumba, y, y claro, eso son la hostia, la verdad.
0: Que es algo que más o menos siempre has hecho, ese tipo de mestizaje siempre lo has hecho en todos tus proyectos al final sí. musicales, durante todos estos veintitantos años, estas dos décadas, claro. justamente siempre lo ha llevado. 20. Yo
1: siempre digo que de pequeñito, pues tenía la, por parte de mis abuelos, ellos escuchaban mucho flamenco, yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos, el flamenco siempre estaba pululando por ahí. Mi padre era mucho más rockero, tenía como otra, otra movida, él aprendió pues, el rock y, y la canción de protesta. Lo, los cantores los he conocido a través sí. de él: pues Gilapayum, Víctor Jara, sí. a Violeta Parra, todo esto. Que además, tú que me has explicado que estás haciendo sí. esto, seguro que... que sí, me, hay, encanta, es, claro. me encanta, me encanta, me encanta. Y entonces, pues, esas dos vertientes con el flamenco es lo que he hecho siempre, siempre he movido esos tres estilos. Al principio, pues, claro, yo cuando era más chiquito, pues, te hago más punk y, y mm. demás... Pero al final te das cuenta que las raíces, que lo que tú has mamado más de chiquitito es lo que al final te aflora y te sale de forma más natural. Y, y este disco es un poco la, la conjunción de esas tres cosas, de la, la canción, ese tipo, la, hay, mucha, hay chacareras, hay cositas así sí. que de repente pues, la, la, las cojo de, de mi época con de la Carmela, que como que estudié mucho más eso, el flamenco que es mi lenguaje madre y el rock, o sea, esas tres cosas y un poquito de música electrónica, de ahí sale, el, de ese brebaje sale, sale el sangre de Gallo Cantor
0: completamente algún día también tendrías que llevarlo al punk un punk flamenco sí. estilo Smas, o, o. ahora por ejemplo se está te quería justamente preguntar por ello se está generando una nueva escena de música flamencada muy buena en plan por ejemplo yo he podido compartir eh, mesa o entrevista con Derby motoreta uh -huh. Kiko Veneno eh, Verafauna, por ejemplo, guay, Califato, ¿no? uh -huh. y justamente quería preguntarte eso, en plan, ¿cómo ves tú ahora mismo la, la escena musical española que se está generando? Hombre, en el pues es
1: guay, la verdad que yo a veces pienso, usted, si nosotros cuando estábamos con Decayados estuviéramos ahora, pues estaríamos en esa ola igual, uh -huh. porque lo que nosotros hacíamos era esa revisión del rock andaluz, al final, de mismo de, pues, toret al final, pues yo creo que es sí. eso, es una revisión de Triana, de Medina Zara, de esa movida, como lleva a lleva la actualidad. Y, y me encanta, la verdad, que pase eso. Me encanta que pase eso y que esté eso ahí, y que se acuerden un poquito de mí, porque yo también estoy en esa movida, ¿no? <risa> Completamente. Claro. ¿Qué
0: es lo que más estás escuchando en estos momentos?
1: Pues en estos momentos no estoy escuchando absolutamente nada. No, mentira. <risa> <risa> no es mentira. Uh, pues mira, hace poquito escuché el disco de, de Maruja Limón, que son unas compañeras mm. de allí de Barcelona... Escucho últimamente mucha música de amigos, de donde José por ejemplo, tengo muchos amigos músicos que están sacando cosas, como tú me decías antes, todo el mundo está sacando, sí, cosas. Todo el mundo está sacando cosas. Pues ha sacado un disco eh, precioso, un disco libro, y también estoy muy con eso, estoy como, como descubriéndome, descubriendo a los amigos más que, más que otras cosas. Maruja
0: Limón, por ejemplo, marca un discazo. Bueno, vienen la si no me equivoco, la semana que viene. viene ah, vienen aquí, aquí también. Y Maruja Limón. Ole, pues dale un besazo de mi parte. Sí, se lo digo, se lo digo. <ríe> Qué guay. Yo digo que te tienen que invitar unas cervezas. Eso. <ríe> Así que bueno, y para terminar así esta entrevista, te voy a hacer la, la pregunta más difícil que, que siempre suelo hacer. Para ti, eh, Daniel, ¿qué significa la música?
1: Bueno, la música al final en mi vida es todo, la verdad. O sea, todo es pues mi trabajo, es mi pasión y es en mi, en mi, mi rincón también. El Otro día hablaba con, con Miguel, ¿no? Porque esto de sacar un disco es como algo muy bestia, ¿no? Que, o sea, hemos sacado cinco singles toda la movida, es como algo muy, muy costoso, y, y le decía a él, me decía, pues necesito irme un día porque hace cosas con la cuerda, no sé, qué, no sé cuánto. necesito irme ahí a despejarme, y yo estaba en el local ensayando el bolo que vamos a hacer el día, eh, 11 aquí en Madrid mm. que vamos a presentar, y en la sala a juglar. Y entonces yo estaba ahí como dándole vuelta, no sé qué, llevaba ahí como seis o siete horas, ¿no? Y estoy currando aquí, pero es que este es, mi, o sea, este es mi, mi desahogo también, o sea, este es mi curro, pero también es mi desahogo. Y estaba ahí en el local con, con la luz flojita, cantándome los temas, como repasando, y al final es mi rincón, eh, mi oficio y, y, mi, y mi vida, la verdad, Esa es la música.
0: Pues ha sido todo todo un placer hablar contigo, Daniel. Hola. Para terminar así esto, comentar que el nuevo disco, Sangre del Gallo Cantor, sale a la venta y en las diferentes plataformas digitales el 4 de marzo. Eso es. Aunque ya hay varios adelantos, así que ya sabéis. Sí, la... que me
1: sigan en las redes, que me sigan <risa> en Instagram, que ahí tienen toda la info de, de, de eso.
0: ¿Cuál es tu Instagram? Mi pues... Instagram
1: es Daniel Felices si buscan danielfelices, pues ahí estoy ya yo, o Felices. Daniel por ahí va la cosa.
0: Y luego próximamente tendrá un montón de conciertos por prácticamente todos los puntos de la península sí, ibérica, ¿no? Sí, sí. Entre ellos, pues el que... A nosotros ahora mismo pues aquí nos viene mejor pues el de Madrid el 11 de marzo en Ole. la zona de Lavapiés eso es en la sala jugular en la sala jugular pues nada Daniel ha sido todo un placer hablar contigo Gracias. espero que te lo hayas pasado bien muy bien hombre también un, un fuerte abrazo a Miguel que por aquí está también escuchándonos <risa> y nada vamos a terminar con una de las canciones que a Rumba 3 le hubiera gustado componer a ellos que se llama No bailado de Daniel Felices con, con la, ben, la Canija
1: sí señor
2: Que nos quite que busco candelardo yo primero. No tengas prisa, compadre, que yo te espero. Hoy tengo ganas de mí, hoy tengo ganas de mí.